0: Leitura do Evangelho conforme Marcos capítulo 13 dos versos 1 até 8. Marcos 13, 1 até 8, onde a palavra de Deus nos diz. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse, vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, diante do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiveram para se cumprir. Então Jesus passou a dizer-lhes, Vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo, Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes, e estas coisas serão o princípio das dores. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para guiar o nosso caminho. Amém. Amados e amadas o Senhor, certamente que a construção deste templo que nós estamos hoje demandou muito trabalho, foram muitas mãos, foram muitos incentivos, muitos incentivos, muito esforço, para que essa construção que é importante para nós estivesse erguida. Assim também as construções, os templos lá em Garuva, ou seja lá onde for. Certamente que houve muito trabalho para que essas paredes, esse teto, esse telhado, tudo isso fosse erguido. E como nós nos sentiríamos se de repente tudo isso viesse abaixo? Nós ficaríamos profundamente tristes. Eu também ficaria profundamente triste. Nós lembraríamos os momentos que nós passamos aqui dentro. Quantos foram aqui ou no templo antigo batizados, confirmados, receberam a bênção matrimonial... Batizaram, confirmaram seus filhos, seus netos. Também aqui dentro, nesse espaço, exatamente aqui, velaram muito de seus entes queridos. Quantas memórias nós podemos ter da nossa vivência aqui dentro, dentro da igreja, dentro deste templo. O templo da comunidade São Lucas de Rio Bonito. Amados e amadas do Senhor, diante disso, Jesus nos traz, conforme o relato de Marcos, não boas notícias. Jesus não anuncia aos discípulos palavras brandas, palavras que o ouvido gosta de ouvir, mas Jesus anuncia aos discípulos com muita clareza que virá tempo de dificuldade, e muita dificuldade. Haverão guerras, haverá fome, o templo será destruído, coisas inimagináveis, coisas terríveis iriam acontecer. Jesus não apresenta aos discípulos um futuro dizendo, vai ficar tudo bem passando a mão na cabeça, mas Jesus nos diz, se prepare, porque vai ficar difícil, isso Jesus diz aos seus discípulos, e alguém, um dos discípulos diz a Jesus, quando olham para o templo que ficava em Jerusalém, que pedras, que construções, e de fato se nós olharmos esse retrato do templo de Jerusalém, era um templo bonito, era um lugar especial, o templo de era uma das sete maravilhas do mundo antigo Pessoas de todo o império viajavam dias Para conhecer essa construção Porque ela realmente chamava atenção Era um lugar que chamava atenção Mas não só isso, também os judeus de todo o império Não só que moravam na Judéia, mas de todos os lugares Também iam uma vez por ano lá dentro Oferecer seus sacrifícios, prestar seu culto a Deus Especialmente na Páscoa Aí nós temos, por exemplo, o texto lá de João 2, onde Jesus expulsa os vendedores do templo. Por quê? Imagina você caminhar dois mil quilômetros carregando um bezerro junto. Como é que ia ser isso? Ou o bezerro morria, ou a gente morria. Né? Não dá. Ou dá comida para o bezerro, ou dá comida para a gente. Então as pessoas chegavam no templo, lá tinham então vários animais, conforme a classe social, compravam uma pomba ou um bezerro para oferecerem sacrifício. Sabe o que, que começou a acontecer? A festa da Páscoa que eles comemoravam a libertação do Egito já não era mais a comemoração das coisas que Deus faz, mas virou uma festa mercantilista. Por isso Jesus expulsa os vendedores do templo. A venda não estava proibida, o que estava proibido era a corrupção. E quando a festa havia perdido o seu significado original. Nós agora não estamos na Páscoa, mas estamos falando do templo, é importante lembrar isso. Nós temos aí diante de nós, daqui a pouco tempo, o Natal, Muitas vezes isso acontece também com as nossas festas cristãs. E temos essa construção importante e podemos aprender que aquilo que é uma admirável obra humana pode se tornar pó em poucos instantes nas mãos de Deus. Que pedras, que construções? E Jesus responde, não ficará pedra sobre pedra. O ser humano gosta de se endeusar com as coisas que ele faz. Uma criança quando faz um castelinho de areia na praia, de repente vem o vento, alguém passa correndo, já desmancha tudo, já se foi. Nos orgulhamos as nossas obras. Esses dias eu fui lá em Somento do Sul, assisti uma palestra de um alemão, e ele falou que nós chegamos ao ponto de manipularmos o DNA de tal forma... Que você pode prevenir doenças, mas não só prevenir doenças, o que seria muito bom, mas também melhorar o ser humano, fazer um meta-humano, um super-humano, um super-homem. Que pedras, que construções, olha o que nós conseguimos fazer. Se não serve a Deus, não adianta de nada. Alguém perguntou, mas isso seria acessível a todos? Não, só a quem tem muito, mas muito mesmo, milhões. Que pedras, que construções, grandes obras humanas que não levam do fim das contas, a lugar nenhum. Sabe o que estava que acontecendo com o templo de Jerusalém? Tinha se tornado uma nova torre de Babel. Agora sim, eles podiam se engrandecer e dizer, olha como nós assumimos o lugar de Deus. Olha como nós somos os bonzões da história. se tornou um motivo de muito orgulho para dentro deles. E tempos difíceis viriam por causa disso. E embora a palavra Jerusalém signifique Lugar de paz é uma das traduções possíveis. Até hoje, o que mais falta naquele lugar é paz. Jerusalém é a panela de pressão do nosso mundo. Uma faísca, pa, explode. Viram essa semana de novo mísseis e não sei o que que tudo. Um lugar de paz, que não tem paz, que não vive em paz. E nós queremos entender também, como é que essas palavras de Jesus, essas duras palavras de Jesus, agora se cumpriram na realidade de Jerusalém? Como é que isso se concretizou? Como é que isso se fez? E para isso nós temos que olhar lá para o versículo de Atos 5,37, onde diz assim, depois desse, isso aqui Gamaliel está falando, depois desse levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo, também este pereceu. E todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Aí você diz assim, quê? O que, que significa isso? Ali nós temos o nome de um tal de Judas, o Galileu. E essa semana eu fui pesquisar um pouco sobre esse personagem. E embora na Bíblia ele esteja só com o nome mencionado, havia um historiador da época chamado Flávio Joséfo, que era um judeu que escreveu muito sobre esse Judas o Galileu. Sabe o que, que Judas o Galileu fez? Vamos impor a nossa paz. Nós não queremos mais depender de Roma. Olha os impostos caros que nós pagamos. Vamos fazer uma revolução. Vamos impor a nossa paz. Impor a paz. Só que Roma também queria impor a sua paz. E por incrível que pareça, duas paz juntas não fizeram paz nenhuma. Trouxe guerra. Guerra terrível. Judas, o galileu, começa uma revolução. Começa uma guerra para tentar fundar a paz e a guerra que ele promoveu foi tão terrível que parecia o apocalipse parecia o fim do mundo não haviam bombas não haviam aviões naquela época mas foi uma guerra sangrenta foi horrível, foi terrível foi complicado crescia dentre os judeus aqueles que cada vez mais se revoltavam contra Roma que queriam liberdade estavam cansados, sim era justo protestar, sim mas começaram momentos de guerra de tristeza e de terror por isso Jesus vai nos dizer no texto que nós demos quando porém ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras não vos assusteis é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim porque se levantará nação contra nação e reino contra reino e aqui dentro nós então vemos Judas o Galileu que não é o Judas que traiu Jesus é outro Judas e Judas o Galileu com outros Criam um grupo chamado os zelotes Que queriam ser os zelosos Que queriam se achar E assim declaram guerra E promovem O derramamento de muito, muito, muito sangue Como nós vimos no versículo anterior Judas o Galileu morreu Mas ele tinha um filho ou neto Nós não sabemos se era filho ou neto Mas o Manaém E Manaém então continua a guerra Continua a revolução Só que o Manaém ele venceu até algumas batalhas pequenas, e sabe o que, é que ele começou a fazer de si mesmo? Eu sou o Messias, eu sou o Salvador, olha como eu venço as guerras, olha como eu venço as batalhas. Pequenas vitórias, nem era tão grande coisa assim. E o povo depositou nesse homem toda a sua fé, toda a sua esperança. As pessoas também começaram a dizer, é... Jesus morreu na cruz, dizem que ressuscitou, mas não acreditavam muito, mas Manaém não, esse vai fazer a guerra que nós tanto queríamos e que Jesus não fez. Aí a gente também entende quando Jesus disse, então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. De quem Jesus está falando? Provavelmente do Manaém, daquele que estava causando a guerra daquele que estava colocando sobre si o título de Quírios, de Senhor, de Salvador. Sabe o que, que aconteceu com ele? Também foi assassinado. E quando ele foi assassinado, o povo se separou, o povo se dispersou, se espalhou. Ou seja, do que, que adiantou? Não adiantou em nada. Só trouxe ainda mais desolação, só trouxe ainda mais terror e mesmo que Roma tivesse vencido a guerra, eles não pararam por ali, quando Vespasiano era um imperador, assumiu a presidência da república lá de Roma, ele disse, agora que nós ganhamos a guerra, nós vamos acabar com tudo de vez, e promoveram uma carnificina horrível, horrível, e o filho dele, que tem o nome de Tito, no ano de 70 depois de Cristo, deu o golpe final, Aí nós temos uma pintura mostrando a destruição do templo de Jerusalém. O povo se escondeu, os que sobraram dentro do templo, imagina, guerra é guerra. Quem sobrou, vivo, dentro do templo. Lá ninguém vai pegar a nós. Tito entrou lá e destruiu o que tinha. Encerrou com o que tinha. E não só matou as pessoas, mas também o templo, aquele templo que nós vimos a imagem antes. Não sobrou pedra sobre pedra. Que nem Jesus havia dito. Ou seja, foram tempos difíceis. E Jesus havia avisado. Jesus havia avisado. E Tito não só derrubou o templo. Mas lá em Roma construiu esse arco. A gente chama arco de Tito. Existe até hoje ao norte de Roma. Que quer lembrar que eles destruíram o templo de Jerusalém. Aí nós temos uma imagem aproximada. Onde aparecem os romanos roubando os utensílios que existiam dentro do templo. Ou seja, isso é só para nós pensarmos e rememorarmos que, de fato, o que Jesus disse se cumpriu. E não demorou muito. Mas nós estamos hoje no dia 18 de novembro de 2018. E nós queremos também pensar, tá, mas o que que isso tudo agora tem a ver comigo? O que que isso tudo tem a ver conosco como igreja, como comunidade? Eu quero lembrar apenas três coisas. Em primeiro lugar, Jesus nos traz uma paz de verdade. A paz que Jesus promete não é a paz como o mundo promete. Sabe qual que é a diferença entre a paz de Jesus e a paz do ser humano? A paz humana significa não guerra. Isso é a paz humana. A paz de Deus, do hebraico Shalom, é paz no meio da guerra. No meio da guerra você tem paz. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo ter paz andando no vale da sombra da morte? sim sim porque essa paz a gente não constrói a gente não faz, a gente só recebe Deus nos dá essa paz os seres humanos promovem sua paz com aviões com tanques de guerra, com armas com palavras duras mas Deus quer trazer a paz que nenhum homem pode nos conceder e é importante sabermos... Não importa a nossa situação... Deus continua... Sendo Deus... Para todo sempre... A paz de Deus não passa... A paz de Deus permanece para sempre... Por isso lá em Isaías 9... Também a Bíblia vai nos dizer... Que Jesus é o príncipe da... Paz... Jesus é o príncipe da paz... Em segundo lugar... nos traz também... A palavra da verdade... O que Jesus diz não é falsa profecia, porque se cumpriu. Sabe como diferenciar no tempo bíblico um falso de um verdadeiro profeta? O falso profeta dizia, calma, vai ficar tudo bem, pode continuar indo rumo ao penhasco, porque não vai dar nada. O verdadeiro profeta dizia, se vocês não mudarem o caminho, não vai melhorar. Se vocês não voltarem ao Senhor, não vai mudar nada. Portanto, e sejamos atentos às pregações que nós ouvimos muito afora. Hoje, muito fáceis encontrar no celular, na televisão, no rádio. Como se prevenir de falsos profetas? Conhecer a Bíblia muito, 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 muito. E estudar a Bíblia muito. Para conferir se o que estão dizendo é verdade ou não. Porque os falsos profetas do mundo afora, não libertam as pessoas, eles as escravizam. Porque falso profeta não gosta de pessoa inteligente. Porque pessoa inteligente faz pergunta e falso profeta não gosta de ser questionado. Ele quer estar com a razão. Quantos aí fora nós vemos disso? Nas suas igrejas. Falso profeta não gosta que a comunidade cresça. Porque se a comunidade cresce, ela faz sombra sobre ele. E ele quer aparecer, ele quer estar na tela da televisão. Ele quer ser cuidado. Esteja atento. Ore a Deus para que você tenha discernimento. em terceiro e último lugar, Jesus nos traz também um culto de verdade. E que bom ver essa igreja cheia hoje. É uma alegria, acho que não só para nós, mas para toda a comunidade. Temos esse espaço, como vimos no começo, ou dedicação para que esse lugar fosse construído, edificado. Vamos valorizar esse espaço. Que nós temos aqui como comunidade. Passamos aqui dentro as partes mais importantes da nossa vida. E aqui, todo culto e demais atividades, Deus quer sempre nos alimentar com a sua palavra. Deus não nos promete um falso culto, onde a gente adora a si mesmo com as nossas obras. Mas nos dá o culto onde Deus fala. E Deus serve a nós com a sua palavra. Isso também é muito importante. Isso é reino de Deus. O reino de Deus não se constrói. O reino de Deus se recebe. É graça, é misericórdia do próprio Deus. E eu termino dando a melhor notícia de todas. Lá em Mateus 16, 18, Jesus diz que nem mesmo as portas do inferno poderão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Um dia, queremos que não, um dia esse templo pode até deixar de existir. O mundo inteiro pode deixar de existir, mas a igreja continua existindo. Quem é a igreja? Somos nós as pessoas, e essa não vai passar. Se nós cremos em Jesus e o confessamos como nosso Senhor e Salvador, essa igreja não passará, ela é eterna. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Margarete, vem aqui.
1: Em meu ser tenho paz Você era a Toda dor se findou, noite escura passou, pois Jesus, meu Senhor, só o que ele diz, esta paz sem igual, que me livra do mal, é fruto sublime do amor, não a quero deixar, pois me há Ser habita